0: Guten Tag. Dies ist die Folge 23 des Ping-Podcasts Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir das letzte Mal uns wieder in der Politik bewegt haben und uns mit der FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg unterhalten haben, äh, begeben wir uns heute wieder in den Bereich der Wissenschaft. Und ich begrüße ganz herzlich äh, René Schlott. Schönen guten Tag, Herr Schlott. Schönen guten Tag. Ähm, ich darf Sie kurz vorstellen, denjenigen, die Sie nicht so gut kennen. Sie sind Historiker. Richtig. Ja und sind am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, wo Sie zurzeit sich habilitieren. Das ist richtig. ja. Und ich habe gefunden, dass Sie sich habilitieren über Raul Hilberg. Können Sie kurz kurz mal sagen, wer das war? Ja, Raul Hilberg war eine ziemlich interessante Figur des 20. Jahrhunderts.
1: Er war nämlich der erste Wissenschaftler, der systematisch den Holocaust erforscht hat. Selber 1926 in Wien geboren 38, 39 äh, vor den Nazis in die USA geflüchtet, hat er sich dann in den 50er Jahren als erster Wissenschaftler, Politikwissenschaftler, systematisch mit dem Holocaust als Gesamtgeschehen beschäftigt und hat dazu eine bahnbrechende Studie vorgelegt, 1961, der das of the Jews, die eigentlich heute noch als Meilenstein der Holocaust-Geschichtsschreibung gilt.
0: Ist das jemand, der in Vergessenheit geraten ist?
1: Der ist äh, in Vergessenheit geraten, die meisten, meisten kennen ihn nicht. Ähm, ja, wenn ich aber für in Vergessenheit geraten sage, dann. Kann ich, muss ich eigentlich sagen, war ich nie eine so prominente Figur in der, in der Geschichtswissenschaft, weil das weil Holocaust galt eben zu dem Zeitpunkt, als Hilberg es erforschte, noch als ein völliges Außenseiterthema.
0: So ändern sich nach 60 Jahren die Zeiten. Sie sind auch journalistisch viel unterwegs, nicht? Und das Journalistische hat dann letztlich Sie zu dem Thema Corona gebracht, und uns zusammengebracht, weil Sie doch sehr, sehr frühzeitig schon sich sehr deutlich, kritisch geäußert haben. Die ersten Beiträge habe ich gefunden, ich glaube, Süddeutsche Zeitung Mitte März ja. bereits. Ähm, was hat Sie, wenn Sie sich mal so zurückerinnern, Mitte März, was hat Sie da so vor allen Dingen in der Beobachtung bewegt? Was, was waren da so Ihre Überlegungen und Eindrücke? Die Motivation
1: war eigentlich das pure Entsetzen, um ganz ehrlich zu sein, das Entsetzen einmal darüber, in welcher in welcher Massivität und in welchem, in welchem Tempo in diesem Land Grundrechte außer Kraft gesetzt werden können oder eingeschränkt werden können. Das war mir schlicht vorher nicht klar. Ich kannte das Infektionsschutzgesetz nicht, ich wusste nicht, dass es eine derartige Schwachstelle unserer Demokratie ist. Und... Das Entsetzen war zweigeteilt. Es war einmal eben diese, diese Schnelligkeit, mit der Grundrechte eingeschränkt werden konnten. Und zwar nicht irgendwelche Grundrechte, sondern wirklich Demokratie, nächste Grundrechte, die Versammlungsfreiheit. Und es war auch das Entsetzen darüber, wie willfährig, wie bereitwillig das von der Bevölkerung auch hingenommen worden ist. Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass es ein gefährliches Virus gibt und dass wir wenig über dieses Virus wissen und dass viele Menschen dem Virus bereits zum Opfer gefallen sind. Aber dennoch habe ich mich früh gefragt, gibt es in diesem Land sozusagen nur noch ein einziges Interesse, dem alle politischen Entscheidungen, alle gesellschaftlichen, sozialen Entscheidungen ähm, untergeordnet werden. Und das war das biologische Interesse, was eben im März äh, 2020 dominant war. Und das hat mir als Bürger tatsächlich nicht Angst gemacht, aber doch Sorge bereitet. Also der Artikel der Süddeutschen Zeitung war ja als ein Zwischenberuf gekennzeichnet, als eine Warnung. Ja, bestimmte Maßnahmen sind sicherlich gerechtfertigt, aber... Bitte bedenkt, gemeinsam auch mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, mit Soziologen, mit anderen Kompetenzen, auch mit Wirtschaftswissenschaftlern, die langfristigen Wirkungen dieser Maßnahmen.
0: Was haben Sie für ein Feedback
1: bekommen damals auf den Beitrag? Ähm, ein wirklich total überraschendes. Äh, ich bekam von vielen Seiten, auch von der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, einen Shitstorm angekündigt. Äh, was mich aber tatsächlich erreicht hat, und das musste ich erst googeln, weil, weil ich das Gegenteil von Shitstorm gar nicht kannte, bis dahin war ein Candystorm, also wirklich hunderte von E-Mails von Leuten, die einmal ah, meine E-Mail-Adresse erstmal verschickt haben im Internet. Die stand ja nicht unter einem Artikel, was ich schon erstaunlich fand, und die sich dann die Zeit genommen haben, tatsächlich eine Nachricht zu schreiben. Und die war fast immer in dem Tenor. Lieber Schlott, vielen Dank, Sie haben ja aus der Seele gesprochen. Ist es ist wirklich gut, dass sowas ausgesprochen werden kann, noch in diesem Land. Und ich kann mir vorstellen, wie viele negative Nachrichten bekommen, sie jetzt bekommen. Deshalb möchte ich ihnen gerne mal Solidarität ausdrücken. Also es war ganz erstaunlich, dass sehr, sehr viele Menschen und zwar aus allen Berufsgruppen, aus allen Bevölkerungsgruppen, Akademiker, Ärzte, Krankenschwestern, Juristen, Journalisten, Künstlerinnen und Künstler, wirklich die ganze Bandbreite gesellschaftlicher Gruppen, hat mir geschrieben und die meisten sind davon ausgegangen, dass ich also, wenn man so eine Meinung äußert, eine so vom Mainstream abweichende Meinung, dass man dann tatsächlich sehr, sehr viel negative Kritik bekommt. Aber die ist tatsächlich zumindest auf meinem E-Mail-Account ausgeblieben. Jetzt bin ich kein Nutzer der sozialen Medien, der sogenannten sozialen Medien. Das heißt, ich weiß nicht, was dort abgelaufen ist, aber ich beteilige mich auch nicht an Diskussionen, die auf 140 Zeichen sich beschränken, sondern ich habe diese E-Mails tatsächlich auch alle einzeln beantwortet und lange auch bis nachts um drei gesessen, weil ich eben gesehen habe, die Leute hatten ein Bedürfnis, mir zu schreiben. Die wollten mir auch was mitteilen und ich habe dann oft auch darauf geantwortet. Und interessanterweise gab es unter den, wirklich unter der Vielzahl von E-Mails Drei negative, beleidigende E-Mails und die kamen alle von promovierten Geisteswissenschaftlern. Und das hat mir eigentlich am meisten Sorge bereitet, dass die Leute, die eigentlich diskursfähig sein sollten, qua akademische Ausbildung, qua akademischem Amt, äh, dass sich als nicht diskursfähig erwiesen haben. Und das hat tatsächlich dann auch oder auch juristisch geklärt mit diesen Personen,
0: ähm, ähm, was da vorgegangen war. Okay. Okay, also schon etwas gravierendere genau. Geschichten. Ähm, ähm. Ich bin großer Freund der Meinungsfreiheit, wie Sie sich ja. vorstellen können, aber die hat eben
1: Grenzen in, in der persönlichen Beleidigung. Wir können uns gerne, ich, 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 ich sage eine Meinung sozusagen, um auch den Widerspruch zu, äh, zu provozieren, im Zweifel auch, um eine Diskussion in Gang zu setzen. Ich tausche gerne Argumente aus, aber eben nicht auf der Basis von persönlichen Beleidigungen. Das musste
0: tatsächlich dann auch geklärt werden. Nun sagen Sie ja dem aller allermeisten Zuschriften waren jetzt nicht so, dass sie die Gerichte bemühen mussten, sondern waren sehr zustimmend. Und in der Tat, das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung aus der Zeit, hatte man das schon recht viel, dass man sagte, also genau das, was sie sagten, habe ich auch häufig gehört, mit dem aus der Seele sprechen. Es hat ja dann zwei Monate gedauert und eigentlich bis zu einem Zeitpunkt, wo ja schon manches nicht mehr da war an Beschränkungen, was Mitte März noch da war, hat es eigentlich zwei Monate gedauert, bis es sich dann tatsächlich mal auch wirklich in der Breite wahrnehmbar gemacht hat, dieses doch von vielen auch ähm, geteilte Unbehagen. Ähm, haben Sie eine Erklärung, warum das so lange gedauert hat? Na, ich glaube,
1: dass tatsächlich am Anfang ist eine Art von Hysterika, von Angst ähm und es, gab, es war ja nicht irgendeine Angst um, um vielleicht äh, den Verlust eines materiellen Gutes oder die Angst vielleicht vor einer Arbeitslosigkeit, sondern es war eine existenzielle Angst. Es ging um Leben und Tod. Das war ja etwas, was sozusagen Politik und Medien immer wieder auch ähm, ähm, vorexerziert hatten und auch erklärt hatten. Und ich glaube, aus dieser Angst heraus ähm, gab es eine Bereitwilligkeit, überhaupt nicht kritisch zu hinterfragen, die dann erst sozusagen geweckt werden konnte, als die Angst allmählich verschwand, zumindest beim Teil der Bevölkerung und auch beim Teil der Politiker. Also wenn Sie sich auch anschauen, wir hatten ja, ich würde sagen, wir hatten Mitte März eigentlich die Gewaltenteilung in diesem Land ein Stück weit und für eine Zeit lang außer Kraft gesetzt. Wir hatten eigentlich keine politische Opposition mehr. Ich habe zumindest von keiner Partei, die im Bundestag als Opposition sitzt, irgendein kritisches Wort gehört, lange Zeit. Wir haben in den Medien wirklich wenige kritische Stimmen gehabt. Meiner hat dazugehört, das ist auch ein gutes Zeichen eigentlich. Aber der dominante Medientenor war eigentlich, dass diese Maßnahmen okay sind, dass es sogar aus der Bevölkerung eigentlich Forderungen gab, die Maßnahmen noch zu verstärken und noch, noch, äh, zu, auch noch anzuziehen mit den, mit den Maßnahmen. Also ich glaube, es war erstmal diese pure Angst, die da war und auch so eine Art ja, von, von Burgfrieden, der ein Stück weit auch herrscht, dass man sich in einem Ziel einig war. Und ähm, sie kennen die ähm, die Schweigespirale, die Neumann einmal entwickelt hat. Es ist natürlich auch unbequem, eine äh, dem Mainstream oder der Mehrheitsmeinung entgegengesetzte Meinung zu sagen. Da muss, man, da muss man mit Widerspruch rechnen. da muss man auch damit rechnen, dass man vielleicht im Freundes- und Familienkreis auch äh, Auseinandersetzungen hat, die man vielleicht vermeiden möchte. Also von daher, es gibt natürlich auch einen einen von Corona unabhängigen äh, ähm, Mechanismus,
0: der Leute auch gerne sozusagen sich der Mehrheitsmeinung anschließen lässt. Die Schweigespirale wird manchen unserer Zuhörer nicht vertraut sein. Können Sie das mal kurz erläutern? Ja,
1: das ist genau diese, was ich was ich eben sagte. Also ähm, Schweigespirale heißt, dass man eigentlich ähm, ja, dann besser den Mund hält, wenn man das Gefühl hat, man, dass man nicht der Mehrheitsmeinung anhört, weil man eben mit den Nachteilen, mit dem man dann zu rechnen hat, die nicht in Kauf nehmen möchte, dass man vielleicht berufliche Nachteile hat, dass man vielleicht Nachteile hat im persönlichen Umfeld, wenn man eben eine Meinung äußert, die nicht die Mehrheitsmeinung ist, weil das unbequem sein kann. So dass man dann lieber das lieber verschweigt.
0: Was hat das für Folgen in der Demokratie? Die sind für eine Demokratie
1: gefährlich, die Folgen, weil es dann sozusagen weil es dann eine große, möglicherweise eine große schweigende Mehrheit gibt. Und diese eine Minderheit von lauten Leuten, von, von Leuten, die, die auch eine Sprechmöglichkeit haben über Presse, über Medien, über Politik,
0: dann einen Diskurs bestimmen. Jetzt sind wir ja ein bisschen weiter als Mitte März. Jetzt haben wir jetzt schon drei Monate mit dieser Situation, die sich ja jetzt auch entwickelt hat. Ähm, äh, wir hatten dann ähm, Mitte Mai, wo sie sich auch nochmal mal dann an verschiedene zu Wort gemeldet hatten, ähm, die Demonstrationen, ähm, die, über die dann auch in den Medien sehr breit berichtet wurde. Was haben, was war so Ihre Beobachtung bei der Berichterstattung über diese Demonstrationen? Na, dass es eigentlich einen Tenor
1: gab, äh, und, und, unter dem diese Demonstrationen gefasst wurden, sind, nämlich dort demonstrieren Verrückte, dort demonstrieren unsolidarische Menschen, die das Coronavirus nicht ernst nehmen, die Verschwörungstheorien anhängen, die Impfgegner sind und Esoteriker. Also ähm, dazu muss man nochmal, ich bin Historiker, von daher darf ich mir jetzt erlauben, nochmal ein Stück auszuholen und Chronologie nochmal zu zeigen. Die ersten Demonstrationen, die es hier in Berlin gab an der Volksbühne, die gingen eigentlich von Künstlerinnen und Künstlern aus. Und zwar nicht, weil denen langweilig war oder weil sie sich nicht gerne Samstagabend in den Garten gesetzt hätten, sondern weil sie tatsächlich Sorge hatten. Auch die Kunstfreiheit ist ja ein vom Grundgesetz garantiertes Grundrecht und die sahen sich eben eigentlich in ihre Kunstfreiheit ähm, eingeschränkt. Und deshalb sind sie auf die Straße gegangen zu einer, zu einer Zeit, als es überhaupt keine Versammlungsfreiheit gab, sondern dass sie, zu einer Zeit, als schon die, das Zusammentreffen von zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten als ähm, als strafrechtlich relevant galt. Und später erst haben sich dann tatsächlich auch Leute äh, angeschlossen, die ähm, aus dem rechten Milieu tatsächlich kommen oder aus dem antisemitischen Milieu kommen. Ähm, nun kann man sich aber, man kennt das Grundgesetz aber in Artikel 8 keinen Gesinnungstest. Es kennt zwar Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, nämlich dass die Leute sich unter freiem Himmel ohne Waffen vers versammeln dürfen und das, das näher ein Gesetz regelt. Aber äh, unsere Verfassung kennt nicht den Grundsatz: Okay, wir prüfen erstmal, für was die demonstrieren wollen, und gefällt uns das überhaupt, und dann entscheiden wir erst, ob die auf die Straße gehen können. Also ich muss es als Demokrat hinnehmen, und auch die Qualität einer Demokratie zeigt sich ja, wie sie mit diesen Minderheiten umgeht. Und deshalb gibt es auch einen Polizeischutz genauso für neonazis demonstrationen wie für äh, Demonstrationen äh, aus anderen Gründen, aus anderen guten Gründen aus, äh, auf dieser Welt. Also von daher mir hat eigentlich Sorge gemacht, dass man die gesellschaftliche Spaltung durch diese wirklich tendenziöse Berichterstattung über die Demonstration noch weiter ähm, vertieft. Das habe ich damals auch ähm, interveniert, sozusagen publizistisch interveniert und gesagt, äh, das alte Voltaire-Zitat erinnert, Mein Herr, mir mag Ihre Meinung nicht gefallen, aber ich werde alles dafür tun, dass Sie sie sagen dürfen. Und das sollte doch ein Zitat der Aufklärung sein, das uns auch als Demokraten leitet. Ich kann nicht, ich darf nicht darüber entscheiden, ob das Demonstrationsrecht für bestimmte Gruppen nicht gilt, sondern auch wenn mir das nicht gefällt, inhaltlich für First Leute auf die Straße gehen, habe ich als Demokrat zu akzeptieren, dass sie auf die Straße gehen können und eben ihren in Unmut oder ihren ähm, Verschwörungstheorien da äh, freien Lauf lassen können. Ich finde aber, man hat diese ganze Berichterstattung auch so übertrieben und als Gefahr für die Demokratie gestellt, ich, ich habe es ja eben schon gesagt, es war eine laute Minderheit, die dann auch laut in den Medien erschienen, aber die völlig einflusslos, glaube ich, ist
0: äh, auf, die, auf, die, auf den weiteren Verlauf der Geschehnisse. Viele Journalisten würden jetzt sagen, oder würden einwenden, ähm, naja, das waren halt Spinner oder das waren Extremisten, und da müsste sei es doch Aufgabe auch der Medien Haltung zu zeigen. Kennen Sie das? Na klar, in,
1: in, 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 in ihren, in, auf der Kommentarseite auf jeden Fall. Dafür gibt es Kommentarseiten in den Zeitungen. Und da, muss, da da zeigt ein Journalist mit seinem Namen oder eine Journalistin mit ihrem Namen auch Haltung, das ist gar keine Frage. Aber in der reinen Berichterstattung über solche Demonstrationen, da muss ich doch, da muss benannt werden, dass erstmal, dass die Demonstrationen von den Leuten ausgegangen sind, die tatsächlich für ihre Grundrechte auf die Straße gegangen sind, die mit einem Grundgesetz auf die Straße gegangen sind, dass sich dann später Leute diesen Demonstrationen angeschlossen haben, die das, die das Ganze vielleicht missbraucht haben oder einfach auf den Zug aufgesprungen sind, das muss doch benannt werden. Also ich finde, da muss eine ganz klare Trennung zwischen Berichterstattung und der Meinungsseite da sind, also den Kommentar. Und diese, diese Grenze ist doch oft verschw auch verschwommen. Jetzt sind Journalisten natürlich auch nur Menschen, die auch persönliche Sorgen haben, die auch persönliche Ansichten haben, das ist doch keine Frage. Aber ich glaube, Journalisten hätten sich in dem Augenblick auch viel stärker fragen müssen, welchen Anteil haben wir denn eigentlich daran, dass welche Teile der Verantwortung tragen wir eigentlich dafür, dass diese Verschwörungstheorien wieder so fröhlichen Urständen feiern? Haben wir vielleicht in den letzten Wochen auch irgendeine Art von Fehler gemacht, dass überhaupt Verschwörungstheorien in der Art wirklich in der zusätzlichen Art und in den gutesten Vorstellungen überhaupt wieder auf, auf, das, auf, auf die Agenda kommen konnten. Und da würde ich sagen, da gibt es eine, einen Teil Verantwortung und auch Journalisten müssen sich immer selbstkritisch fragen, auch als Medien selbstkritisch fragen,
0: ähm, welchen Teil der Verantwortung haben wir eigentlich dafür. Ist diese Trennung zwischen Berichterstattung und Kommentierung, ist die vielleicht einfach altmodisch und aus der Zeit gefallen, in Zeiten, wo wir dann in der Tagesschau eingeblendet bekommen, wir halten zusammen oder wir bleiben zusammen oder wir bleiben zu Hause oder wie immer diese Einblendungen waren. Also natürlich ist diese
1: Trennung ein Ideal, ja, das ist ein Idealzustand, den man irgendwie anstrebt und der eigentlich auch, also wenn Sie Medientheorie sich anschauen, natürlich immer auch äh, nie komplett durchgehalten werden kann. Das ist klar, aber es ist trotzdem ein Ideal, was was weiter Geltung haben sollte. Also sie haben schon recht natürlich, äh, scheint das irgendwie aus der Mode gekommen zu sein. Das heißt aber nicht, dass es das nicht seine dass das seine Berechtigung verloren hätte. Also ich finde immer noch, das sollten wir anstehen, einfach auch, um den riesigen Vertrauensverlust, den Medien in den letzten, in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten erfahren müssen, irgendwie wieder aufzuholen. Um die Leute auch aus dem Netz zurückzuholen. Ja, also Medien sie haben ja auch eine ganz wichtige Orientierungsfunktion in dieser Gesellschaft. Und sie haben auch eine ganz wichtige Korrektivfunktion in dieser Gesellschaft als vierte Gewalt, wenn sie diese Aufgabe ernst nehmen. Und da, innerhalb dieser Korrektivfunktion muss es auch eine Trennung zwischen Berichterstattung und Kommentar geben wenngleich das natürlich schwer zu erreichen ist. Das, das sehe ich auch, dass da in
0: den letzten Monaten tatsächlich auch Fehlentwicklungen gegeben hat. Sie kommen ja aus der Wissenschaft und die Wissenschaft spielt ja auch eine große Rolle in den Diskussionen, also auch in den medialen Diskussionen um Corona. Das sind jetzt weniger die Geisteswissenschaften mit gemeint, sondern mehr die Naturwissenschaften. Wie nehmen Sie das wahr, wie jetzt in diesem Kontext, die Wissenschaft diskutiert wird in den Medien?
1: Naja, eigentlich, also, Sie können es noch weiter einschränken, eigentlich spielen auch nicht die Naturwissenschaften eine Rolle, sondern eigentlich spielen nur die Virologen eine Rolle. Und das sehe ich, als, das sehe ich tatsächlich als eine Gefahr. Ähm, die ganze Bandbreite von Wissenschaften wird ja nicht abgebildet. Also wir haben ja keine Debatte unter Soziologen oder keine Debatte unter äh, unter vielleicht äh, Psychologen über diese, über diese Folgen dieser, dieser Maßnahmen, sondern es ist eine Reihen auf, auf ähm, Virologen, fokussierte Debatte und dann gibt es einen Nachrichtenwert, der heißt nämlich Konflikt Deshalb und äh, der wird dann möglichst noch personalisiert, also hat man das wunderbar, zum Beispiel indem man gegenüberstellt Herrn Rosten und Herrn, Herrn Schräg und da hat man zwei Figuren, die kann man, da kann man irgendwie einen Zweikampf stilisieren, also ist diese, dieser Zweikampf der Virologen gehorcht irgendwie auch ganz stark den Nachrichtenwerttheorie, da kann man wunderbar sind beides auch irgendwie sympathische Figuren und beides auch fotogene ähm, Figuren, die man auch gut zeigen kann, gut auch ein Foto zeigen kann, also ähm, dieser diese Wissenschaft hat in, die wird personalisiert auf fast nur zwei Personen in Deutschland. Wir kennen das aus anderen Ländern, wo auch genau der, der Chef-Virologe sozusagen immer, ich kannte vorher den chef aus von Schweden nicht und auch nicht den aus den USA. Jetzt erkenne ich ihn durch die Medien, weil das eine ganz starke Personalisierungsfunktion gibt. Es wird ja nicht die ganze Bandbreite der Wissenschaft abgebildet, sondern... Medien äh, funktionieren meistens über Menschen, auch über menschliche Schicksale, über menschliche Biografien. Und das sieht man hier ganz gut, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die wissenschaftliche ja. Erkenntnis dieser Person geht, sondern eher darum, äh, um diesen Menschen, der dahinter steht. Also wenn Sie sich anschauen, der Spiegel in der letzten Woche hatte als Titel einen, 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 einen Spruch, der eher an Gala oder Bunte erinnert hat, nämlich Trosten, äh, geliebt und verhasst. Ne? Und dann denkt man so, im Moment, ist das das, Blatt, ist das das Blatt mit politischem Anspruch, was da kommt? Aber da sehen Sie, wie stark eigentlich Wissenschaft personalisiert worden ist in den letzten Wochen. Das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, weil man kann sowohl die Kampagne der Bildzeitung verurteilen, man kann aber auch die vom Spiegel verurteilen, weil jegliche Parteinahme sollte sich, sollten sich die Medien eigentlich ähm, enthalten in so einer Frage. Also Wissenschaft ist nicht wirklich in den Medien vertreten gewesen. Das kann man nicht wirklich äh, sagen, das ist eher eine, eine
0: Personalisierung, die da stattgefunden hat. Es würden ja wieder viele dann doch auch sagen dass sich die Politik, jedenfalls in der Zeit Mitte März bis Mitte Mai, sehr, sehr stark an das gehalten hat, was die Virologen gesagt haben, was die Experten gesagt haben. Und dann ist man schon fast bei dem Einwand der Alternativlosigkeit. Was, wie sehen Sie
1: das? Na, Alternativlos war ja zu Recht das Unwort des Jahres 2010. Und ich halte das nach wie vor für ein Unwort, zumindest für eine Demokratie. Also wir hatten ja die Entscheidung äh, im März. Entscheiden wir uns für eine chinesische Lösung, also eine autoritäre, einen autoritären Umgang mit der äh, mit der Corona-Pandemie und da entscheiden wir uns für eine Lösung nach dem schwedischen Modell, äh, also eine, die die offene Gesellschaft weiter erhält und nicht äh, abwirkt. Und ich muss sagen. Ähm, wenn Sie sagen, es wurde auf Virologen gehört, es wurde ja noch auf ganz bestimmte Virologen gehört. Nämlich auf das RKI und auf, auf Herrn Trosten. Andere Virologen sind ja gar nicht zu Wort gekommen oder wurden sozusagen vom, vom Kanzleramt gar nicht befragt. Man hat sich also wirklich auf einzelne ähm, Expertisen verlassen. Das muss Politik auch tun. Das, das ist völlig nachvollziehbar. Aber man hätte vielleicht äh, doch rechtzeitig auch die Meinung von mehreren Wissenschaftlern einnehmen müssen und dann eine Entscheidung treffen, die in der Mitte, äh, die in der Mitte sozusagen liegt und möglichst viele gesellschaftliche Interessen mit einbindet. Diese Gesellschaft funktioniert ja immer als Ausgleich verschiedener Interessen. Sie kann nie auf ein Interesse nur gerichtet sein. Und das gab es eben äh, seit Mitte März, dass es nur ein einziges Interesse gab. Ich habe damals in einem süddeutschen artikel im Entwurf noch einen Satz drin gehabt, wird die Bundesrepublik jetzt vom RKI, vom Robert Koch-Institut aus regiert. Der wurde mir dann rausgeschlichen, weil die gesagt na im Feuilleton hat so ein ganz politischer Satz eigentlich nichts zu suchen. Aber schon damals hatte ich das Gefühl, mhm. es gibt sozusagen eine Regierung aus dem Robert Koch-Institut heraus dass er demokratisch nicht legitimiert ist. Und das ist ja wichtig zu unterscheiden. Man kann sich von, ähm, von Wissenschaft beraten lassen, man muss sich von Wissenschaft beraten lassen, aber die Entscheidungen als solche müssen dann demokratisch legitimiert sein. Und ähm, da habe ich zum Beispiel, was die Frage der Schulschließungen angeht, wirklich ähm, ähm, Bedenken gehabt, einfach schon sehr frühzeitig, dass tatsächlich eine Maßnahme war, die auch in virologischer Hinsicht gerechtfertigt war. Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Ansichten dazu. Und wenn wir nach Schweden schauen, da wurden die Kindergarten und die Grundschulen ja äh, weiter offen gelassen Und ähm, das hat nicht dazu geführt, dass der R-Wert, über den wir heute ja gerne sprechen und gerne ausführlich sprechen, bis auf na zwei Nachkommastellen, dass
0: der R-Wert signifikant dort geschrieben ist in Schweden. Der Virologe Drosten betont immer, dass er ja nicht für Entscheidungen zuständig sei. Gleichzeitig hat er aber auch immer sehr klare Meinungen. Ich greife nur das Thema Schulschließungen aus auf und hat er jetzt verschiedentlich dann durch eine Studie auch untermauert, seine Bedenken gegen allzu forsche Wiedereröffnung der Schulen oder Wiedereröffnung des normalen Schulbetriebes geäußert. Ähm, wie sehen Sie dort bei einem solchen ähm, Virologen, der in der Öffentlichkeit steht, das Verhältnis zwischen ähm, Expertise und Meinung? Ja, man muss sagen, dass... Ähm dass er in solchen Fragen tatsächlich Maß und Mitte verloren
1: hat. Also Ich erinnere auch an das Spiegelinterview in der letzten Woche, als er unwidersprochen und unhinterfragt ähm, behaupten konnte, dass dass die Maßnahmen der Virologen in Deutschland 50.000 bis 100.000 Menschen leben gerettet hätten. Da gab es jetzt nicht etwa eine kritische Nachfrage, auf welcher Basis diese Zahl eigentlich entstanden ist von den beiden Journalisten, die ihn da befragt haben, sondern es wurde einfach so hingenommen. Ich glaube, dass Drosten tatsächlich, wahrscheinlich auch, weil er natürlich einfach medial eine wahnsinnige, wahnsinnige Präsenz hat und eine wahnsinnige Relevanz zugesprochen bekommen hat, dass er seine Rolle jetzt doch sehr stark auch überschätzt. Und dann äh, zwar immer behauptet, dass er nicht zu Entscheidungen äh, käme, aber dass er, er ist ja doch schon so wirkmächtig inzwischen, dass jedes einzelne seiner Worte tatsächlich auch zu Entscheidungen, politischen Entscheidungen auch geführt hat. Das sollte ihm auch klar sein. Also ich würde eigentlich sagen, dass, dass wenn, ich das, wenn ich danach gefragt würde, würde ich ihm eigentlich ein Stück einen, einen stärkeren Rückzug empfehlen, tatsächlich auf die rein auf die Expertise bezogen. Also, wenn jemand einen Podcast hat im NDR, dann ist es klar, dann, dann ist da auch eine Meinung gefragt, dann ist es, dann, der kann da nicht nur vom R-Wert die ganze Zeit reden, jeden Tag, das würde die Leute nicht, nicht interessieren. Also auch er muss natürlich Nachrichtenfaktoren beachten und Nachrichtenfaktoren bedeutet eben auch, dass er, dass er auch darüber spricht, was, was resultiert eigentlich aus meinen Nasen? An welche Empfehlungen gebe ich da eigentlich? Das hat er ja auch oft genug getan, auch in der Öffentlichkeit, hat sich auch zur Maskenpflicht etwa geäußert und zur Wirksamkeit von Masken. Auch ganz unterschiedliche Dinge gesagt, auch sehr widersprüchliche Dinge gesagt. Das gehört zur Wissenschaft dazu. Und man sollte eben diesen diesen Irrtumsvorbehalt
0: tatsächlich auch ähm, immer auch mit benennen. Trauen sich Journalisten da nicht, genug kritisch zu fragen? Also das ist ja auch etwas, was einem auffallen kann, wenn man den Podcast mal hört, wo ja auch immer eine Wissenschaftsjournalistin Fragen stellt, aber manchmal den Eindruck hat, sie gibt eher Stichworte als nachzufragen. So. Trauen die sich nicht oder was, was ist so Ihre Beobachtung? Na, meine Beobachtung ist eigentlich, dass in den Redaktionen,
1: was jetzt von verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften tatsächlich die gleiche Spaltung äh, vorherrscht, wie wir sie auch aus der Gesellschaft kennen. Warum sollte das auch anders sein? Wir haben ja ungefähr über den Daumen gepeilt, 90 Prozent Zustimmung für diese Maßnahmen und 10 Prozent ungefähr Leute, die kritisch nachfragen. Genauso sieht es in den Redaktionen aus. Also da gibt es eine große, einen großen, zumindest der Zeitung, die ich kenne und wo ich, wo ich äh, Kontakte habe in den Redaktionen, gibt es eine große Zustimmung zu den Maßnahmen, ein unkritisches Hinterfragen. Und die wenigen Redakteure, die dann auch sind, die versuchen eben auch mal einen Beitrag durchzusetzen, auch mal einen Beitrag irgendwie einzustreuen. Aber äh, die stehen eigentlich eben dieser großen Übermacht von 90 Prozent ähm, Zustimmung dann auch ein Stück weit äh, machtlos gegenüber, weil letztlich entscheidet natürlich ein Chefredakteur oder eine Blattmacherin, ein Blattmacher, was dann letztlich im Blatt auch landet. Und auch innerhalb der Redaktion sind solche kritischen Kommentare sehr, sehr, ähm, ja, werden auch sehr skeptisch gesehen. Denn es ist immer die Frage, da war immer auch die Frage, schwingt auch immer mit, ich habe auch mal beim Spiegel ja was über den mit, das Rendezvous mit dem Polizeistaat geschrieben. Natürlich ist das immer eine Abwägungsfrage. Will ein Blatt so einen Kommentar veröffentlichen? Und ähm, riskiert man möglicherweise auch, dass Leute dann ihr Abo kündigen oder ähm, möglicherweise eben anders reagieren auf solche Kommentare. Aber ich glaube, Presse, die Aufgabe der Presse ist ja immer zu irritieren. Die haben auch eine ganz starke Irritierungsfunktion. Also wenn wenn ich eine Zeitung lese, wo, wo ich sozusagen nicht ein einziges Mal mich drüber ärgere, irgendein Kommentar, dann hat sie die, die Zeitung ihre ihre Funktion verfehlt. Es ist ja genau diese dieses diese, diese Funktion zu irritieren, einen anderen Blickpunkt einzubringen, nicht den Vorherrschenden Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch gegenüber Virologen, zumindest gegenüber einzelnen Virologen, ähm, doch eine sehr starke ja, Sympathie oder ich weiß nicht, wie ich es anders erklären kann, oder so eine, eine gewisse Wissenschaftsgläubigkeit und äh, keine Kritisches hinterfragen, während andere Biologen wiederum oder andere Mediziner die sich äußern, einfach wirklich unterschiedslos ähm, dann gebäscht werden. Das haben wir ja auch, dass es bestimmte Personen gibt, die eben als, als Person an Krater gelten und die sofort als Verschwörungstheoretiker oder als Spinner äh, in Zeitungen auch betitelt werden, ohne sich vielleicht auch nur mal die Mühe zu machen, äh, zu schauen, gibt es vielleicht doch irgendein Argument oder welches Motive leiten dann eigentlich diesen Herrn oder die, jene Dame, äh, wenn, wenn sie sowas äußern. Mhm. Also da würde ich mir, ich meine, mehr, mehr Differenzierung ist immer gut, äh, aber auch wenn die Forderung sich platt anhört, aber da würde ich mir wirklich mehr Differenzierung auch wünschen. Und ich glaube auch ähm, fest daran, man sieht ja jetzt, äh, dass es da die ersten Schritte gibt, dass diese Sache, dass diese, diese Fehlentwicklung der letzten Monate auch ein Stück weit mal aufgearbeitet werden,
0: auch innerhalb von Redaktionen. Eine Frage wollte ich noch un unbedingt stellen, dann wo es im Abschluss. Ähm, nämlich die Frage nach der ostdeutschen Perspektive, die sie mich einem Interview entnommen, ähm, die sie auch einmal gestellt haben. Ich habe mal Shitstorm bekommen, als ich mal einfach eine Äußerung einer Kollegin weitergegeben habe, dass man sich im Osten, das war so Anfang Mitte März, an alte Zeiten erinnert fühlt. Wie
1: also sie sind auch sie sind in Ostdeutschland groß geworden? ja. ja. Wie, was
0: ist da so Ihre Meinung zu oder ja,
1: Beobachtung zu? Ja, ich bin ja sogar noch in der DDR groß geworden. Also ich kenne auch diesen kommunistischen Staat und interessanterweise, als ich den Artikel in der Süddeutschen schrieb, dann hat ein Kollege zu mir gesagt, ich habe das mit ihm besprochen, da meinte er, interessant, ich glaube, sowas kann nur ein ostdeutscher schreiben. Da habe ich gesagt, nein, das ist doch völliger Quatsch, das kann doch jeder schreiben, denn diese Demokratie lebt und jeder kann von seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Und dann habe ich eine Weile darüber nachgedacht dachte, vielleicht ist, es doch, vielleicht ist da doch was dran. Nicht so sehr, weil ich mich an alte Zeiten erinnert fühle, das ist, das, dafür war ich zu jung, um das jetzt wirklich sagen zu können, sondern weil ich denke, dass diese Art von Freiheit, in der wir hier leben, in der offenen Gesellschaft, eben etwas ist, was für den Osten nicht selbstverständlich ist. Sondern das ist etwas, was erst seit 1990 da garantiert ist. Und das ist man vielleicht auch ein bisschen sensibilisierter dafür, wenn man das plötzlich verliert. Wenn plötzlich diese... Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Und wie gesagt, es war mein erster Impuls war in der Große, Schock darüber, dass das möglich ist. Ich, ich habe es einfach vorher nicht für möglich gehalten. Ich habe mich vorher nicht besonders für das Grundgesetz interessiert. Ich habe gerne in dieser Gesellschaft gelebt, lebe nach wie vor gerne in der Gesellschaft. Aber mir war einfach nicht klar, dass man, dass es auch in so einer, in unserer Demokratie möglich ist, das derartig schnell und umfassend außer Kraft zu setzen. Und natürlich war ich, war ich ein Stück weit sensibilisiert durch die Wahlerfolge der AfD im letzten Jahr, vor allem im Osten und man sich dann schon mal Gedanken gemacht hat, was ist denn eigentlich, wenn so eine Partei mal in, in einer der Landesregierung sitzt im Osten oder Koalitionspartner wird, wie würden die denn vielleicht versuchen, gegen politische Gegner vorzugehen? Deshalb habe ich auch in dem ersten Artikel geschrieben, aus dieser genau aus dieser Alarmhaltung, die ich im letzten Jahr schon entwickelt hatte, dass das Ganze ja irgendwie wie das Drehbuch einer rechtspopulistischen Machtübernahme aussieht. Das war natürlich übertrieben. Und das war natürlich auch eine Zuspitzung, die mir auch, die mir auch viele vorgehalten haben. Aber ich habe gedacht, genau so müsste es doch eigentlich ablaufen. Wenn die AfD mal in die Macht kommt, dann sucht sie sich so einen Grund, ob der jetzt legitim ist oder nicht. Ähm, oder, und dann versucht sie da sagen, genau aus diesem Grund die ganzen Grundrechte auszuhebeln. Ging aber eben um ihre politischen Gegner auszuschalten. Also ein Stück weit kam diese, ist diese Ausprägung in Zweifach. Man wird einmal als ja immer verantwortlich gemacht für die AfD. Folge der AfD, auch wenn man sich selber nicht wählt und Gegner dieser Partei ist, weiß ich auch nicht, woher das kommt. Aber und zum Zweiten eben aus dieser Erfahrung, dass Grundrechte nichts ist, sind, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich bin ähm, als Katholik in der DDR aufgewachsen, das nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit äh, beinhaltete und bin deshalb ähm, natürlich sehr sensibel, wenn sowas wie Religionsfreiheit, wie Reisefreiheit, wie Freizügigkeit innerhalb des Bundesgebietes, wie das Grundrecht auf Asyl, wie die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, Gewerbefreiheit, die Freiheit der Persönlichen, die, die Entwicklung der freien Persönlichkeit in Artikel 2, wenn sowas plötzlich eingeschränkt wird, da hat man, glaube ich,
0: als Ostdeutscher vielleicht eine höhere Sensibilität dafür. Aufmerksame Zuhörer unserer Podcasts werden jetzt an dieser Stelle merken, dass es erstaunliche Parallelen gibt zu dem, was Linda Teuterberg in unserer letzten Folge gesagt habe als ich hier genau dieselbe Frage gestellt habe. Die, die dürfte etwa gleich alt sein, sprich sich auch nicht mehr wirklich an die DDR-Zeit, ähm, jedenfalls als erwachsener Mensch, gewiss nichts erinnern. Aber sie sagte eigentlich ziemlich genau dasselbe, was Sie auch gerade gesagt haben zu der typisch ostdeutschen äh, Wahrnehmung. Herr Schlott, wir sind am Ende unserer Zeit. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank ähm, für dieses spannende ähm, Interview. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung.